0: 欢迎您收听《蔡东藩青史演义》，我是美玲。小雅轩，他是喜马拉雅官方签约的班主任、助教和督导老师，他还是有声书的主播。他今天将为您播讲第八十八回：立楚君震惊必唱信邪术。扰乱津津。却说大阿哥溥俊，系道光帝曾孙、端郡王宰一的儿子，虽与光绪帝为有子行，然按支派的亲疏论起继承的次序，溥俊不应嗣立。且光绪帝年方极壮，何能预料他没有生育，定要立这储君。就始为同治帝起见。替他立嗣，当时何不早行祭立，独另择纯亲王子为帝呢？这等牵强依附的原因，无非为母子生暇而起。慈禧太后三次训政，恨不得将光绪帝立刻捉去，只因中外反对，不能进行。没奈何，勉强含忍，蹉跎了一载光阴，但心中未免时时念及。口中未免时时提起。端郡王宰一本没有什么权势，因太后疏远汉元，信任义亲，宰一便沉奸信敬，他的福晋系阿拉善王女儿素善慈令，其实入职工中侍奉太后，太后游览时常亲为福余，格外讨好，遂得太后宠爱。普郡年方十四，随母入宫。性情虽然粗暴，资质恰是聪明。见了太后，拜跪如礼。太后见他伶俐，叫他时常进来随意玩耍，因此普俊亦渐渐得宠。宰依趁这机会，觊觎非分，一面主妻子日日进宫取意承欢，一面运动承恩公重启及大学士徐桐上书起秀。重启自同治后崩后。久遭摒弃，闲居私地，启秀希望执政，徐同思顾权位，遂相与密议，定了一个费力的计策，想把普郡代光绪帝。利欲熏心，不成他故，只因朝上大权统在荣禄掌握，若非先为通义，与他联络，断断不能成事。当下推启秀为说客，网页荣帝，由荣禄引入。寒暄甫毕，启秀请密商要事。荣禄即导入内厅，屏去侍从，便问何事待商。启秀便与附耳密谈：“如此如此，这般这般。”荣禄大惊，连忙摇手。启秀道：“康党密谋，何人先发？太后圣寿已高，一旦不测，当今扔出秉政，于公亦有不利呀、啊。”荣禄踌躇一会儿。其心已动，遂道：“这事总不能奏行。”启秀又道：“一火功勋，流传千古，功位高望重，言出必行。此时不为一火，尚待何时？先以祸树之，后以利动之。小人真善于措辞。”荣禄道：“这般大事，我却不能发难。”启秀道。重徐二公先去秘书，由公从旁立赞，何患不成？荣禄还是摇手，半晌才道：“待吾细思。”起袖道：“重徐二公也要前来夜后。”荣禄道：“诸公不要如此鲁莽，倘若弄巧成拙，转速大祸。重徐二公亦不必劳驾。”容我斟酌妥当，自当密报。启秀随即告别，回报重徐二人。重徐仍乘于往见荣禄，到了荣邸，门上出来挡驾，泱泱退回，又与启秀商议道：“荣中堂不肯见从，如何是好？”启秀道：“荣中堂非没有此心。”只是不肯作勇，二公如已决意，不妨先行上书。就是太后不允，也绝不致见罪，何虑之有？是夕，二人随密具奏折，赐臣入朝，当即臣弟退朝后，太后揽了密折，即召诸王大臣入宫议事。太后道：“今上登基，国人颇有则言，说是次序不合。”我因地位已定，不便在意，但叫他内敬孝思，外敬至道，我心已可安慰。不料他自幼淫力，以至归正，我白费了无数心血，他却毫不感恩，反对我种种不孝，甚至与南方奸人同谋陷我。我故起义废立，另择新帝。这事拟到明年元旦举行。如等今日可议皇帝废后应加以何等封号？曾记明朝景泰帝当其兄复位后降封为王，这事可照行否？诸王大臣面面相觑，不发一言。读大学士徐桐挺然奏道：“可封为昏德公。从前金封宋帝曾用此号，丧心之言。”太后点头，随道：“新帝已择定端郡王次子。端郡王秉性忠诚，众所共知。此后可常来宫中监视新帝读书。”端郡王闻了此言，比吃雪还要凉快。方欲磕头谢恩，忽有一白发苍苍的老头子叩首见道：“这是还求从缓。”若要速行，恐怕南方骚动。太后明锐，所择新帝必定贤良，但当待君上万岁后，方可举行。太后视之，乃是军机大臣大学士孙家爱，陡然变色，向孙道：“这是我们一家人会议，兼招汉大臣，不过是全汉大臣体面。汝等且退，待我问明皇帝。”再宣御旨，王大臣等遵旨而退。读端郡王怒目视孙，大有欲得其心的形状。孙吉匆匆驱出，于是端郡王等各回邸中。是时，荣禄尚在宫内，将所拟御旨恭呈御览。太后瞧毕，便问荣禄道：“费力的事情，究属可行不可行？”荣禄道。太后要行便行，谁敢说是不可？但上罪不明，外国公使恐应来干涉，这事不可不慎。太后道：“王大臣会议时，你何不早说？现在事将暴露，如何是好？”荣禄道：“这也无妨，今上春秋已盛，尚无皇子。”不如立端郡王子溥郡为大阿哥，继穆宗后抚育宫中，徐臣大统，此举才为有名。未知慈意若何？太后沉吟良久，方道：“我言亦是。”遂于十二月二十四日，召晋之王贝勒、御前大臣、内务府大臣、南上两书房翰林、各部尚书齐聚颐和殿。景阳钟响，太后临朝，光绪帝亦沉舆而至，至外门下舆，向太后拜叩。太后招帝入殿，殿父跪下，诸王公大臣等人跪在外面。太后命帝起坐，并招王公大臣接入，共约三十人。太后宣谕道：“皇帝嗣位时曾颁懿旨，其皇帝生有皇子，过继穆宗为嗣。”现在皇帝多病，尚无元嗣，穆宗统系不便虚悬。现拟立端郡王子朴俊为大阿哥，承继穆宗，免至虚位。言至此，以目视光绪帝道：“你亦以为是否？”光绪帝哪敢多说，只答“是”是两字。随命融入你旨，你定后，陈太后越过，发落军机，次日颁发。太后急命退朝，一臣即降旨道：“郑充陵入城大统，养成皇后垂帘训政，殷勤教诲，具细无疑。待清政后，即思振奋图治，尽报慈恩。即以养父穆宗一皇帝付托之重，乃自上年以来，气体违和，数政阴烦，时于从挫，唯念宗社至重。”且已于肯皇太后训政一年有余，正宫总未康复，交谈宗庙诸大事不克清行。兹兹时事艰难，仰见深宫宵干忧劳，不遑暇逸，辅公巡审寝食难安。尽诉祖宗缔造之艰难，深恐勿克负荷。且入继之初，曾奉皇太后懿旨。其正生有皇子，即臣继穆宗义皇帝为嗣，统系所官至为重大。忧思即此，无地自容。著病何能忘欲？用在叩恳圣慈，就近于宗室中，慎谨贤良，为穆宗义皇帝立嗣，以为将来大统之界，再四恳求。史蒙福允以多罗郡王宰一之子朴俊继承穆宗一皇帝，清承懿旨，心性莫名，谨敬养尊慈训，封宰一之子为皇子，将此通谕之之指下后，大阿哥入居清宫，仍辟洪德殿，命崇一冲师傅，徐同冲监管。大阿哥不喜读书，只有两只养狗。是他所钟爱。入宫第二日即带了进去。有识得人已料他是不终局了。指大哥正位清宫，端郡王权力从此益大。徐桐、刚毅、启秀等极力赞助，遂闯出一场古今罕有的奇祸。看官，你倒是什么祸祟？便是权匪造乱，联军入京，两宫出走，臣下启蒙。定约十数款，长经数百兆，弄得清室衰亡，中国贫弱，一点没有生气。说将起来，正是伤心。小子未曾下笔，身已气得发颤，泪已落了无数。若使贾太傅、陈同甫一般人物犹在此时，不知要痛哭到哪样结果，悲愤到什么地步。拳匪之祸关系中国兴亡，故不得不慨乎言之。化修续繁，待小子细细表明。拳匪起自山东，就是白莲教一孽，本名梅花拳，练习拳棒，捏造符允，自称有神人相助，枪炮不能入。山东巡抚李秉衡人颇青年，性致顽固，闻得拳匪勾结，他却不去禁阻。凡许聚众练习，秉恒奉调都川继任的名叫玉贤，乃是一个满员，比秉恒还要昏谬，竟视全匪为异名，格外优待。因此，全匪虽日胜一日，蔓延四境。当中东开战的时候，直隶、山东异常恐慌，官商裹足，人民迁徙，未免有荡析流离的苦趣。到了马关约城，依然无恙，官商人民等方渐渐安吉。恰天津府北乡开挖之河，崛起一块残碑，字迹模糊，仔细辨认得二十字，略似歌诀。其文道：“这苦不算苦，二四加一五，满街红灯照，那时才算苦。”众人统莫名其妙。即拳匪起事，碑文方有教验。难道真有天术吗？拳匪中有两种技艺，一种叫做金钟罩，一种叫做红灯罩。金钟罩系是拳术，向来习拳的人有这名号，说是能避刀兵。指红灯罩的名目，未经耳闻。究竟红灯罩是什么技术？原来红灯罩中统是妇女。幼女尤多，身着红衫裤，挽霜压髻；年长的或梳高髻，左手持红灯，右手持红巾即红色折扇。先则进士习踏空术，数日数成，持扇自山。说能见起见高，上裂天空，把灯掷下，变成烈焰。时人多幸为时事，几乎众口一词。各称目睹，其实统是谣传。所造金咒犹足令人一绝。唐僧、沙僧、八戒、悟空八字，乃是无上秘诀。八字念毕，猝然倒地，良久乃起，即锁刀械，捏称齐天大圣等附体，跳跃而去。又是几个，说是杨春武、纪晓堂、黄飞虎附身。怪诞绝伦，不值一辩。偏偏这巡抚御贤，尊信的很。御贤本系端郡王门下走狗，趋炎附热，得放东府。他即密禀端郡王，内称东省全民技术高妙，不但刀枪可避，亦且枪炮不入。这是皇天引诱大阿哥，特生此辈奇才，辅助真主。望王爷立即召集，令他保卫恭敬，预备大阿哥及征等语。端郡王接禀，喜欢的了不得，暗想太后不急费力，实是怕洋人干涉。若得这种全民保护，便可驱逐洋人。那时大阿哥稳稳登基，自己好做太上皇，连慈禧太后都可废掉，何况这光绪帝呢？如见废干。便即入宫告知太后。太后起初不信，袁术、张角、孙恩故事，据博。端郡王。若说是立刻亲信，便不成为通文达史的慈禧太后。端郡王道：“老佛爷名见千里，钦佩莫名。但据辅臣于谦密报，的确是真。于谦心性忠厚。”或不敢有欺王等情，奴才愚见，不如敕直都御禄召集全民数十人先行试验，国有一术，然后天目选择忠勇诸徒送到内廷侍奉，传授侍卫太监，将来除灭洋人，报仇雪恨，老佛爷得为古今无二的圣后，奴才等亦得刀斧其长，灵不甚妙。太后闻他说的天花乱坠，不由得不动心，便道：“这语也是有理，就斥玉露查明真伪便了。误入迷途，可恨可叹。”端郡王退出，即命军机拟旨，密敕玉露召集全民，编为团练，先行试办。玉露与端郡王又是一鼻孔出气，忙行文到山东咨赵于贤。于贤即将大队全名送至，由玉露一一试验。只见他个个强壮，人人精悍，红巾红带，挥拳如仇。唯枪炮有关性命，不便轻视，只好模糊过去，便令设立团练局，居住全名，竖起大旗一面，其中大书“义和团”三字，全名连转勾引，随见传授。不数月间，居然聚成数万，玉露竟当他做十万雄师。光绪二十六年春，山东直隶一带已成群匪世界。在天津的匪首，第一个叫做王德臣，第二个叫做曹福田，第三个叫做张德臣。王自称老师傅，曹称大师兄，张称二师兄。其余还有诸多首领，序不胜序。团练局中不敷居住，随分居庙宇，庙宇又不足，散入民宅，令家家设坛，人人演教。见有姿色妇女，强迫他们习红灯照，日间阳令学习，夜间恣意奸淫，令人发指。又拼十金门土昌，推了一个淫妓为红灯照女首领。托名黄年圣母，能聊团民伤痛。这位糊涂昏聩的玉治君，闻圣母到京，进朝服出迎，恭恭敬敬地接入蜀内，向他参拜。圣母傲然上座，绝不少动，好看得很。治君行礼毕，由团民簇拥出蜀，入神庙中，仿佛如城隍娘娘一般，上供神龛。黄幔低垂，红烛高烧，一般渔民跪拜拥挤，几乎没有插足地。圣母以下，又是三仙姑、九仙姑等，年纪统不过二十岁上下，面上各代妖太，其实多是平康理中人物。后来京城失陷，圣母仙姑都不知去向，大约已深入仙班去了。设比城去，天津拳匪越聚越多，寻至四散。于是来水枪攻的警报接踏而来。来水县有天主教堂，招收教徒。某乡民与教徒涉送，始终不胜，结贤成仇。是拳匪散入来水，即在某乡民家招众袭权，某乡民想借他势力报复教徒，教徒也预防祸害，密禀来水县官。县官助废，剧情详报大县，由大县札付。说是渔民无知，不必剿捕，日久自当解散。驻大令奉了此札，自然不敢搅办。玄津教士再次禀恳，又经领事召会大吏，乃由省中派出杨副将福同率领马步兵数百人到场弹压。杨尚未到，全匪已号召土党围住教堂。攻进大门，见人便杀，不论男女长幼，统是乱刀齐下，砍成肉酱。霎时间火焰冲霄，尸骨塞路，全匪手无足蹈，欢声雷动。是杨副将奸臣迟到，先得劝谕手段，令他抛弃兵械，便是良民。匪拳不从，各执刀枪相向，官兵紧直空枪，未及装弹，只得退后数步。不料匪拳揪中直上。乱击乱刺，杨副将赤兵士装弹，弹一装好，枪声齐发，全匪多应声倒毙，当即溃散。既曰枪炮不入，何故应声倒毙？次日，杨副将率兵进剿，诱毙全匪数十名。匪徒到处号召，分图四伏，用了诱敌的计策，引杨入伏。杨副将身先士卒，冒险直进，经过好几个村落。数尽匪起，蜂拥而来。杨副将连忙抵敌，不料马惊踏地，把杨副将掀翻地上。匪徒乘势乱掳，眼见的一位邪从死于非命，官军失了主将，自然奔回。全匪得胜，越加骄横，蔓延各处。玉露不得已奏闻，朝旨虽令严拿首要，解散邪从，暗中恰赐直都妥为安插。并令协办大学士刚毅及顺天府尹兼军机大臣赵书翘出京搅拌。刚毅、赵书翘到了涿州，正值涿州地方官缉捕拳匪，拿住数人。刚毅即命放还，赵书翘亦不敢多嘴，随同复合。当由刚毅带了许多拳匪回到京师，二人入朝复旨，请太后信任义和团，用为军队，抵制洋人。断不至有失败等事。总管太监李莲英也在内竭力赞助。吕树义和团神奇。六十多岁的老太后至此遂误入谜团，变成守旧党的傀儡。指大学士荣禄，独说义和团精细虚妄，就是小小灵验亦系邪术，万不可靠。吕将此意禀白太后，则奈太后左右统是端郡王党羽。满口称赞义和团，但有荣禄一人反对，比众我寡，哪里还能挽回？太后又令端郡王管辖总理衙门，起袖为副，对付交涉；庄亲王载勋协办大学士，刚毅统帅义和团，准备战守。于是京城里面来来往往，无非拳匪骚乱的了不得。事实，金鸡社五位前后左右四军，由宋庆。聂士成、马玉坤、董福祥四人分领。董福祥本甘肃巨匪，经左宗棠收府后，赵卓甘肃提督，调入内用，统带五位后军，驻扎机州。董军部下纯系甘勇，董又一粗莽武夫，受端郡王暗中笼络，命他率军入卫。看官，你想此时的权匪，亦是横行京都，肆无忌惮。又加那一般轻躁狂妄、毫无纪律的干涌，成群结队驱入京中，这京城还能安静吗？当下回铁路、拆电线、倒洋房，纷纷扰扰，闹个不休，并拥到正阳门内东郊民巷，把各国公使馆团团围住，正日攻打，各公使拼命防守，一面咨照总署，言辞诘问。总署已归端郡王管理，所有洋人公文简直不理。正阳门外被焚千余家，独使馆仍岿然存在，不被攻入。一个使馆尚不能攻入，还想抵制联军，煞是可笑。清朝还要降职，颁奖全民及甘勇，权匪越加得势，甘勇也越发胡形，那个意气洋洋的端郡王。坐在总署，指望攻入使馆的捷报，呼报日本使馆书记官杉杉兵被甘勇杀死永定门外。端郡王大叫道：“杀得好，杀得好！”随又报德国公使克林德男爵你来总署，图次由全民击毙。端郡王喜极，又连声叫道：“好一名，好一名！”正在说着，由外面递进一角紧急公文。乃直都御禄所发，端郡王拆开一瞧，皱了皱眉，与启秀密谈数语，遂入宫奏报太后。太后道：“洋人真是可恶，联络八国来锁大沽炮台，这事倒不易处置。”端郡王道：“有这般一名效力，还怕什么洋鬼子？请太后即降旨宣战便了。”太后迟疑未决。端郡王道：“这是以城骑虎，万难在下。老佛爷瞧着外交团召会，就要不战也是不能。”太后道：“什么召会？”端郡王道：“奴才已着启秀进城，在门外恭候懿旨。太后立命宣入，启秀行过了礼，即把召会呈上。太后不瞧有可，瞧了一瞧，不觉大怒，把召会一掷，起坐拍案道。”他们怎敢干涉我的大权？这是可忍，何事不可忍？我也顾不得许多了，拼死一战，比受他们的欺辱还强得多了。随命端郡王起秀，欲召各王大臣、于明臣会议仪鸾殿。二人唯唯退出。看官，你到这召会中是什么言语激怒太后？小子探听明白，乃是端郡王主起秀假造出来，内说。要太后归政，把大权让还皇帝，废大阿哥，并许杨兵一万入京。太后不便真伪，因此大怒，决意主战。正是既不知己，又不知彼，以一敌八，何往不殆？欲知王大臣会议情形，且至下回叙叙。